0: Quando ero giovane e ho cominciato a capire cos'era la Messa, in alcuni momenti ero tentato di non andarci, perché dentro di me c'era una sorta di timore, una sorta di paura. Cominciavo a capire che cos'era l'Eucaristia e... Non non ero sempre disposto ad accogliere quello che l'Eucarestia era, anche per me. Prima avevo un'idea un po' più superficiale di Eucarestia, quindi Dio ti vuole bene, andiamo, stiamo insieme, viviamo il precetto, è giusto andarci, ci si deve andare e così via. Ma quando ho cominciato a capire cos'era la Messa, allora ho cominciato ad avere anche un po' di timore dell'Eucarestia. Ho cominciato a capire che, se davvero entravo in quel mistero lì, non potevo più uscire dalla chiesa come ero entrato, e non so se mi andava del tutto cambiare quello che facevo e quegli equilibri che mi ero creato, anche religiosi eh, con tanti riti che facevo, perché ero in una parrocchia molto attiva, facevo tante cose, quindi però continuare così va bene così sinceramente adesso è molto cambiata come potete immaginare però in alcuni momenti ho ancora un po' questo ma tu che la celebri e la celebri tutti i giorni hai capito cosa stai celebrando? perché se lo capisci centri dentro non puoi più vivere il tuo essere prete come l'hai vissuto fino ad oggi e allora sinceramente prima di ogni Eucaristia ho sempre un momento di, ma perché è così? Perché è così? Cioè io non so voi stamattina quando siete usciti per venire a messa cosa avete pensato, se davvero siete un po' come questi discepoli di Emmaus che, è vero, hanno sentito parlare della risurrezione, certo perché questi, alcune donne ci hanno sconvolti, ci hanno detto che, come voi, fin da quando siete piccoli avete sentito parlare del risorto, ve l'hanno raccontato i vostri genitori, i vostri catechisti, l'avete sentito adesso con i media, lo vedete, il Papa che parla, sentite parlare del risorto, va bene, come questi discepoli di Emmaus. Bene, andiamo... Però non è che poi sia cambiato, sapete tutti i dieci comandamenti, sapete quella che è la vita cristiana, sapete tutte le cose che ci sono da fare. Sì, però però, abbiamo capito cos'è quello che siete venuti a fare adesso? Perché vedete, c'è davvero un po' di timore, un santo timore, intendetemi ma c'è davvero un po' di timore. Se voi avete il cuore pronto, perché questi discepoli, è vero, la testa non era pronta, gli occhi non erano pronti, però qualcosa nel cuore ce l'avevano, altrimenti non l'avrebbero mica riconosciuto nello spezzare il pane. Quindi eh, nel cuore, e infatti dopo loro lo dicono, che sentendo Gesù sentivano nel loro cuore ardere, perché c'era già, c'era già una... Un sorta di ricerca di di bisogno di verità, di coraggio, di, di non accontentarsi perché si capisce che questo non è il nostro stato definitivo di cui vivere. Ecco, se voi avete questo e ve lo auguro, portatelo a messa, portate a messa tutto il vostro desiderio, anche la vostra insoddisfazione, ci sta anche quella anche le vostre ansietà, ci stanno anche loro, anche le vostre, come dire, perplessità, ci sta tutto, tutto quello che crea movimento, perché se c'è una cosa che Dio detesta sono i cuori piatti, quando è tutto fermo, si viene, si partecipa, si guarda chi c'è intorno a noi di fianco nella messa, qualche considerazione si fa qualche peccato di critica anche a me, se no guarda quello lì lì. poi si torna a casa e tutto come prima non è cambiato niente capite bene anche voi che questa non può essere l'Eucaristia non può essere l'Eucaristia ora si arriva aprite il vostro cuore mettete lì tutta la vostra voglia di verità mettetevi disponibili a cambiare perché quello che rende grande una persona è la sua disponibilità a cambiare ci sono delle persone che non cambiano mai perché ben sicure delle loro certezze bravi è lì che dobbiamo arrivare quelle persone rimarranno piccole Non ho mai trovato una persona saggia, una persona realmente grande, che non sia pronta a cambiare ogni giorno della sua vita. Che non vuol dire non avere certezze, ma c'è modo e modo di averle. Le certezze quelle vere sono quelle che sono sempre pronte a rinnovarsi e che non temono la diversità di chi la pensa in modo differente perché sanno che non può che aiutarli a confermare o a rinnovare o addirittura a cambiare, perché poi siamo più dentro la verità. Quindi, se siamo come quei discepoli lì, che in fondo sì, hanno sentito parlare della risurrezione, le donne li hanno sconvolti, però abbiamo il cuore, il cuore che arde, il cuore che non è soddisfatto, infatti erano lì, erano tristi benedetta tristezza, a volte mi dico c'è una tristezza che viene dal mondo ma anche una tristezza che viene da Dio io vorrei vedervi arrivare a messa affamati vorrei vedere arrivarvi a messa con gli occhi che si vede che desiderate qualcosa che non siete ancora appagati vi vorrei vedere venire a messa così e allora forse nello spezzare il pane perché avviene anche oggi, eh? adesso fra pochi minuti riconoscerete qualcuno, forse, non è detto, perché è interessante, dopo è sparito subito, perché è un evento che nessuno lo può possedere, quello del risorto, nessuno può, bene adesso ce l'ho, sono finalmente tranquillo e sicuro, no, 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 è sparito subito, non lo riconosco. Perché è un evento che è un qualcosa che non ci appartiene, una cosa che si può accogliere se tu ti metti nelle disposizioni giuste. E allora se accade quello, vi accorgete anche voi che uscendo da questa messa, dopo forse avete anche un po' più timore a venire alla prossima, perché andate a casa da vostro marito o moglie, dai vostri figli, o dalle vostra famiglia, o da chi avete. E non riuscite più, e non riuscite più. Questi qui corrono, no? La fine di questo brano è così. Partirono senza indugio, fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro. Io questo non lo vedo sempre all'uscita della messa. Eppure anche voi, come i discepoli di Emmaus, avete sentito parlare del risorto e avete detto ci credo. Eppure anche voi, come i discepoli di Emmaus, avete avuto chi si è accostato a voi e ha detto le scritture, le avete ascoltate adesso. C'è chi ve le cerca anche di spiegare e così via. Anche voi avete vissuto tutto quello che hanno vissuto loro, compreso lo spezzare il pane, compreso l'incontro col risorto perché è qui il risorto e questo dovrebbe farci vibrare i polsi perché il risorto adesso che spezza il pane non sono io ma è lui e allora vi rendete conto anche voi che come mai io torno fuori dalla chiesa come mai perché Se incontrate davvero risorto, come dice la prima lettura, Dio ha risuscitato, c'è tutta questa tradizione biblica che vuole affermare che Dio ha confermato Cristo con la risurrezione ed è quello che avviene a noi quando lo incontriamo. Usciamo da questa chiesa e ci diciamo ma il Vangelo è vero, Perché voi non ci credete mica eh? no, adesso? Diciamocelo seriamente a partire poi da me: adesso non è che su certe cose. Ma se credessimo davvero che il Vangelo è vero, eh, non avremmo grossi problemi dal punto di vista della comunione, dal punto di vista dell'accoglienza, del perdono, del volerci bene e. Mi hanno girato proprio stamattina un testo molto carino. C'era questa persona che andava sempre a trovare un testo che è un'esperienza vera, eh, una testimonianza, non è un bel racconto. Andava questa donna sempre a portare eh, a un carcerato determinate cose che gli servivano, eh, robe, eccetera, e andava con Costanza. Allora chi osservava tutto questo pensava fosse sua madre pensava fosse sua madre e a un certo punto gli era chiesto se era sua madre e lei ha detto no io sono la mamma di quel ragazzo che quella persona ha ucciso e dopo era rimasta sola e ha saputo che questo ragazzo che era un altro era senza genitori però dopo chiaramente tutto il percorso interiore che si deve fare in queste situazioni perché capite anche voi cosa vuol dire per una madre perdere un figlio ho capito che potevo fare la madre di questo ragazzo che era rimasto orfano e ha cominciato a trattarlo come suo figlio allora questo è o non è Vangelo? Questo è quella bomba atomica senza test, senza bisogno di fare tanti test, che se arriva nel mondo veramente sprigiona un'energia nucleare di pace a cui nessuno può resistere. Ma nessuno può resistere. Chiediamoci perché se adesso voi avete il cuore pronto come questi discepoli voi nello spezzare il pane vedrete Cristo e uscendo da questa chiesa comincerete a vivere da veri cristiani